0: Hej och välkomna till december av Aten och Jerusalem. startar nytt år!
1: Mm.
2: Precis och god jul fortsättning kan vi väl säga till er som firar. Vilket jag antar är ganska många av lyssnarna. Jag tror det också. Vi får se.
0: Det kanske kommer ut när det är nytt år och vi önskar gott nytt år också. Mm. Det är du Anton och jag Annika som för- och eftersnackar idag.
2: Mm. Precis så är det. Och eh, idag har vi en gäst med oss som de flesta mm. andra tillfällen. Marika Kellner. Eller är Kjellner. Nu, Marika Kellner. Kellner är det. Mm. Ja, förlåt. Varmt välkommen Marika. Kul att du är med. Och det här är ett av de tillfällena. Eh, ni kanske kommer ihåg att året inleddes med att eh, eh, vi hade fått ett mail av Joachim Silverdahl. Och att han sa att ni skulle kunna inte göra mig. Och så gjorde vi det. Och mm. nu avslutas också året med att Marika, Marika eh, skickade, skickade en, en lyssnareaktion. Ja, skickade en lyssnareaktion och eh, tyckte att vi kunde läsa en text som hon har skrivit en kandidatuppsats. Och då gjorde vi det.
0: Ja, så, så kan man också göra. Mm. Hör av sig. Men det Precis. gillar vi.
2: Mm. Marika är presskandidat. Eh, läser eh, master i jag tror det är religionsfilosofi om jag inte kommer ihåg fel. Och eh, Lundstift va. Ja, precis. Precis så är det. Och eh, vi kommer prata lite grann om eh, funktionshinder och så. I det här eh, avsnittet det kommer handla framförallt om det
0: om helande och om kyrkan och funktionsnedsättningar. Och ni, ni får se mm, bara efter.
2: precis så är det.
0: Har du tänkt på något?
2: Jag kanske har tänkt på någonting eh, och du får hela, hålla utkik på din messenger-grej här mm. i så fall. Eh, jag hade tänkt att jag ska frångå eh, det vanliga formatet att jag eh, klagar på någonting mm. eller så. Och istället ge en topp tre-lista på eh, vad jag skulle vilja säga, kanske de mest episka paradigmskiftena i... Eh, svensk kristen hiphop. Mm-hmm. De som fäderna som har badat vägen och fäderna och nu är det bara fäder faktiskt i det här tillfället som har banat vägen för eh, svensk kristen hiphop. Mm. De tre största händelserna här. Eh, så då ber jag att eh, ske skicka då kommer jag skicka här första till dig. Du menar jag ska lyssna här. Det kommer komma här det kommer en Youtube Fast
1: i en fisk jag sitter fast i en fisk Fast i en fisk jag sitter fast i en fisk Sitter men fast i en fisk Fast i en fisk Ja <puckert extending> Precis,
2: det är alltså Magnus Bredmars två legendariska album Dunkledur och Dunkledur två ja. som vi pratar om här Episkt Där han rappar genom olika bibelberättelser och andra vardagssituationer som har att göra med kristentro Ibland kan sångarna bara handla om hur kul det är att hoppa upp och ner till exempel
0: Okej okay. mm.
2: Och här just, det som vi har hört just nu är ju den här episka eh, släppet av låten Fast i en fisk som handlar om profeten Jona. Eh, jag tänker att det, här, att det här på något sätt har lagt en grund i att eh, hiphop blir socialt accepterat i svensk frikyrka.
0: Ja, säkerligen. Vad är ditt andra klipp då?
2: Mm. Ett andra klipp, det kommer nu. Och det här har kanske ännu mer har gjort eh, hiphoppen accepterad i svensk frikyrkan.
1: Jag är det som är mycket mm. eh, Jo,
2: men jag tror att han heter. Vad är jag tror att han inte faktiskt Blues
0: mm, okay.
2: och eh, han rappar ju tillsammans med Carola. Ja, mm. ah, snyggt. Dags att handla, sjungar han där på slutet va? Och det är ju eh, ofta, det här är någonting som jag tror att alla som är frikyckliga kan rappa lite grann. För att den här jul i Bethlehem var så himla stor. Jag tror att den fanns i väldigt många hushåll <laughs> och... Eh,
0: Ja, jag känner igen den Jag hade ja.
2: en kompis som bodde i när bodde i Philadelphia kyrkans studentkorridor eh, som tänkte så här hon, hon, tänkte, hon tänkte alltid på dags att sluta titta på, dags att handla att det var liksom att hon skulle ut och handla att hon skulle gå till Ica och handla <laughs> eller något sånt där.
0: <laughs> Kapitalistversionen av
2: det. <laughs> Och, eh, ja men jag tänker att det här ändå mm. eh, Om hiphop inte var riktigt red, Helt rumsrent så kunde det liksom Bli rumsrent genom mm. Blues deltog på The Little Drummer Boy På jul i mm. Och så har vi eh, Sista länken som jag skickar dig till dig Och eh, det, här, det här är liksom Dialektal Cool Rapp där det är som allra bäst Okej okay, är du redo? Har du klickat?
1: Ja. Har den här vannar, hade vi. Där de släpper lock. Vi hylla Jesus är, helt så alltså, den den som är liten Så ska vi ha Jesus en gång bli störst. Ja, jag ska klippa bort det kan Men Jesus ska eh,
0: det var ju fantastiskt.
2: Ja, verkligen. Och, eh, alltså, jag, bara, jag har inte kunnat googla fram vem det är som rappar där men är, är det på Jönköpings dialekt han, han rappar eller?
0: Ja, är det inte någon slags göteborgska? Hallå hela världen, här har ni oss en massa sjungande ungar som släpper loss, jag tror
2: det. Jag, jag blandar ofta ihop Jönköping med, med Göteborg dialektalt, för att jag tycker de ligger ganska nära ibland.
0: Ja, det kan också Men det är
2: ju bara helt eh, bara väldigt rolig <laughs> liksom, rapp. Ah. Vi har inte liksom kunnat, kunnat liksom googla fram vem det här geniet är som rappar här. Eh, men det tänker jag att vi kanske skulle kunna eh, tillsammans med lyssnarna så kanske vi skulle kunna slå ihop våra hjärnor, eh, skapa mm. en sorts en här, uh, hive mind alltså ett sorts så här, svärm, eh, svärmhjärna som bara kan ta reda på vem den här killen är och så, eh, som rappar här. Eh, mm. Verkligen groundbreaking eh, rapp och kul också att det är så... Ja, ext- det
0: vore kul att få hylla den här. Den, den här eh, sjö- sjöngs mycket i en av jag var med i när jag var barn. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. <här>
2: ja, väldigt kul. Och, eh, och bryter jag av den här ganska monotona låten Nu är vi på gång, på gång, på gång så man sjunger typ hundra gånger i den sången. Så. Eh, tack! Du kära pionjär i det här hiphop-arbetet. Vi hoppas att vi kan få reda på vad du heter för någonting.
0: Ja, kul inslag. Tack. <laughs> mm.
2: Ha, då går vi väl över till själva intervjun, eller vad säger du?
0: Ja, vi kan göra. jag vill bara säga att jag tycker en sak som var rolig, som nu frångår jag också att man ska ta upp eh, månadens minster. Mm. men en sak som jag tycker var lite rolig var att eh, eh, både... Eh, Johanna Renius och eh, Niklas Öjebrant har blivit nominerade till årets hetero på QX-galan.
2: Just det. Det måste ändå vara eh, unikt att det är två frikyrkliga på ett år. Jag
0: tänker att det inte är jätteofta frikyrkliga får uppmärksamhet i liksom gejvärlden. Så. så det var kul för dem, tänker jag. Mm.
2: Grattis till Johan och eh, Niklas.
0: Ja, eh, Kontexten är väl eh, att de har eh, på olika sätt verkat för att... Eh, homosexuella ska få ett gott hem i frikyrkan och att frikyrkan ska bli mer bejakande och inkluderande i sin syn på homosexuella men det kanske alla lyssnare redan vet
2: Ja, kanske inte alla
0: nu kan vi väl köra intervjun
2: ja nu kör vi rullar vi in med Marika Kjellner nu kör vi Hej Marika Kjellner. Eh, välkommen till i Jerusalem. Tack så mycket. Eh, och då frågar jag så här. Eh, vem är du? Om du får presentera dig själv för våra lyssnare.
3: Ja, eh, jag läser till präst för Svenska kyrkan i Lundstift. Eh, jag är också författare. Eh, har skrivit två böcker eh, som inte har så mycket med teologi att göra, men om inte allting är teologi förstås. Den första heter Det som får plats och handlar om skrivande genom novellform och andra boken heter Leka vuxen och noveller, en novellsamma. Känns ändå viktigt att säga det, även om jag
2: ska prata om det. Ja, men vi kan prata lite om det i alla fall. Kan du inte säga vad det är för böcker du har skrivit? Kan du presentera dem lite grann?
3: Ja, absolut. Eh, den första boken har det som får plats. Den är en blandning, en, en samling med som blandar eh, essäer och noveller eh, för att eh, undersöka novellkonst och skrivande då tillsammans. Eh, och eh, den andra boken är en renodlad eh, novellsamling eh, som handlar om eh, unga kvinnor och flickor. Eh, det är... Små ögonblicksskillningar kan man säga Några berättelser är längre Men det är ganska Under ganska kort tid Som man får följa dem Den heter ju Lekabuxen, Det sa jag säkert ja. så jättemånga gånger ja,
2: Du står en gång förut i alla fall en Men gång. Det, gör, det gör inte så mycket ja. Nej, just vuxen det, just det. Ja. Den är väldigt bra ja.
3: Den första boken är också väldigt bra Men den andra
2: är, den andra är väldigt bra Den är väldigt bra Precis. Den får Vi se. Vi får väl försöka länka till, till de här böckerna så att man får möjlighet att läsa dem eller i alla fall beställa ja. dem. Mm. Ja, just det. det. Det finns säkert en och annan lyssnare som kyser lite författar, skapsdrömmar och så. Mm. Vad skulle du ge för tips till dem?
3: Det var länge sedan jag fick den frågan. Ja. Men, men... Oj, oj, vad svårt. Jag skulle nog säga att... Det kanske låter lite hårt, men men kanske ta ett steg bakåt från alla hashtags på Instagram och faktiskt skriva lite mer. (laughs) Och kanske försöka hitta sig ett ett riktigt sammanhang och prata skrivande med människor och inte bara lägga upp på Instagram hur många ord man har skrivit. Det låter väldigt hårt, nu vet jag att inte alla gör så, men men det är ganska stort att man fastnar gärna i det. Pratar om sitt skrivande istället för att skriva
2: Många klagar väl på sådana här sociala medier om hur svårt det är att skriva och att... Idag fick jag bara ur mig fyra ord. Eller något
3: ja, det är väl asgrymt att få fyra ord, känner jag.
2: Ja, ja, absolut. Men det är också ett sorts skrivande som man då ägnar sig åt istället för skrivandet. Kanske, att man... Precis.
3: Och det kan vara viktigt. Det kan absolut vara viktigt. Men jag har nog lagt det i typ en skrivdagbok eller någonting istället. Mm. För att det där är inte, jag menar inte att det är något fel i att, att, att ha det. Men, men ibland så är det risken att vi fastnar i det. är nog mer det, jag menar. Sen brukar jag också tänka att, att det är bra att ta det ett steg i taget, alltså ha, ha, bara för att vi lär oss skriva i skolan betyder inte att vi kan ja, alltså skriva berättelser och att det kan vara skönt att eh, ta ett litet steg i taget där att börja med något litet och sen gå vidare
2: Man börjar inte med generationsromanen direkt då kanske utan...
3: Nej, ha inte prost som mål <laughs> inte första mål, i alla fall inte som delmål <laughs>
2: Ja, det låter väl rimligt va?
3: Ja, men jag tror att många glömmer bort det just också för det här att, att det, det är lätt att glömma att skrivande faktiskt är någonting vi behöver lära oss alltså att det är ett hantverk mm. vi kan skriva svenska men det betyder inte att vi kan författa liksom. Nej. så det måste vi lära oss det är en, en, en konstform precis som att måla akvarell alltså så. Mm. och det betyder inte att man inte kan lära sig på egen hand, det tror jag absolut att man kan men man behöver ändå liksom öva på det
2: men fint, jag hoppa, hoppas att det spårar någon att, att skriva. Ja
3: verkligen, eller så att det inte blir nedslående. Utan bara så
2: de kan ta det. Ja de kan ta det. Hoppas yes. Vi ska prata lite grann om en kandidatuppsats som du har skrivit. Mm. Och det är helt enkelt så här, du har skrivit kandidatuppsatsen att vara människa och normal och i den kollar du på hur funktionshinder framställs i tio predikningar i Svenska kyrkan mm. och det är utifrån en text eh, som är Markus 7 31-37 och det är en lite så här speciell text där eh, en person som eh, inte hör och eh, inte pratar så bra eh, förs fram till Jesus och eh, Jesus, eh, vad är det han gör? Han tar på hans tunga va? Andas djupt och, eh, och öronen också, han stoppar in
3: Precis, han stoppar fingrarna i hans öron
2: så någonting med tungan också kanske? Eller, ja, är det
3: nu, ja, nu, nu kommer jag inte jag riktigt ihåg om, han, om det är hans saliv också, eller hur är det med den? Eller bland, blandas det ihop med en annan helande process när han
2: när han spottar på marken och lägger på, lägger på ögonen. Ja, det är ju ett annat.
3: Jag kommer inte riktigt ihåg, men det är, jag har ju läst den, eller jag har ju läst den texten väldigt många gånger nu, så jag borde komma ihåg, men
2: jag inte. Och så säger han, Fatta. Eh, antar att man säger och vill öppna dig och den här personen mm. kan börja prata och eh, se igen och alla blir höra
3: han, kan, han, han ser hela tiden ja,
2: det ja, gör ja, 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 precis han kan börja höra vi får hjälpas åt med den här texten eh, han kan börja höra och, och prata och eh, alla blir jätteförundrade Ge Jesus säger att de inte ska de inte ska sprida ut det här men alla sprider ut det jättemycket mm. det är ungefär den texten eh,
1: precis
2: och eh, Det man kan säga då när du kollar på den här texten att generellt sett så är predikanterna de vill helst inte predika så bokstavligt över helanden från sjukdom eller eller helanden från funktionshinder när de predikar den här texten utan istället vill de göra en mer andlig eller relationell eller existentiell läsning. Och vad vad tänker du, vad skapar den viljan vad skapar det för sorts problem i hur man framställer funktionshinder?
3: Ja, problemet är ju att funktionshindret då blir en symbol för en brusten-gudsrelation
1: mm.
3: och det tror ju inte jag är medvetet val
1: mm.
3: från en predikant utan det är liksom det låter snyggt, det låter fint när vi säger att eh, döva öron öppnas liksom, men, mm. men det det, blir, det implicerar är att det är något fel med funktionshinder på det sättet att det är nästan skadligt för gudsrelationen. Mm. Liksom. Och det blir ett symbolspråk som kan vara väldigt sårande för människor. Upplever jag i alla fall. Mm. Men sen också är det ju, kanske går vidare lite, men, men att det är ju inte bara det de här predikningarna har visat heller, utan det är ju också att eh, själva helandet från en funktionsnedsättning får också symbolisera att en gudsrelation blir hel
2: igen. Just det. Och då kan det också bli som en sorts bild, eller... Ja, men då blir funktionshindret i sig ett sorts det blir en negativ bild. Ja, och det kan ja, på något sätt semantera det här att man är...
3: Att det är något fel på en. Att det liksom är väldigt onormalt. Och det kan ju säkert sitta en någon annan nu och tänka att ja, men det är det väl också. Men, men från att någonting är avvikande till att någonting är fel är ju ett ganska stort steg.
2: Det är det ju, absolut. Du, du lyfter fram det här också att vad man ska säga, de konkreta svårigheterna med att vara döv eller ha talsvårigheter det tenderar att inte adresseras i predikan. Utan liksom, de konkreta hindren som uppstår i vardagen det är ingenting som man liksom tar upp direkt.
3: Nej, precis. Och det, det kan jag också fatta på ett sätt för det känns ju så här mark som vi kanske inte ska gå in och trampa på någon annans. så. Men, men samtidigt så blir det Nej men vad är det helandet är på något sätt? Vad är det som är det viktiga med att en människa blir fri från sitt, sin funktionsnedsättning? Liksom? Var, varför ska människor bli det? Att det inte finns någon problematik kring det. Utan det ses bara som en självklarhet också. Att, att funktionshinder är något fel och väldigt negativt. Och inte mm. bara som någonting som på något
2: sätt bara är. <laughs> Förstår du hur jag menar? Ja eller så här. Ja, men man kanske kan säga att man. Det blir ett tillstånd som är negativt eller liksom det är ett tillstånd som är fel snarare än att man pratar om vad är det för vad är det som gör att det är svårt att vara döv då till exempel.
3: Ja men precis, exakt, exakt, precis. Precis så, tänker jag också. Mm. Mm. Och att det inte plockas in idag vad liksom, helandet eller miraklet skulle kunna vara idag, det kan jag sakna också från både den här, de här predikterna jag tittat på men när jag varit mm. i kyrkan själv. Att eh, i slut Detta av uppsatsen så skriver jag att det största miraklet skulle kanske vara att en människa får komma till kyrkan och vara precis den människa hon är. Och inte känna ett krav att behöva förändras eller anpassa sig för vad andra tycker ska vara det normala på något sätt.
2: En av de röster som du använder i din dialog med predikanterna Mm. Eh, det är teologen Katie Black och hon vänder sig också lite emot den allt för hon är dels emot den här lite mera existentiella läsningen av, mm. eh, av eh, helandet men också mot en för bokstavlig eh, läsning av helandet. Mm. Hon is säger it? ungefär så här The implication is that if a person is blind or death or paralyzed or demon possessed eh, there is something wrong with that person that needs fixing the person is in sin and requires salvation or the person's fate is not strong enough and repentance is required. Och här har jag funderat lite grann på också eh, om det är egentligen är ganska mycket blacks liksom amerikanska kontext som talar här alltså för fundera på i bibeln är upplever jag oftast att man pratar om liksom olika fysiska problem och eller funktionshinder som främst ja, främst att det är massor med praktiska problem som gör att det är svårt liksom, att man kan inte försörja sig man kan inte mm. och sådär mm. och, och, och som du är inne på jag tänker att det finns lite olika sätt att lösa de här problemen alltså, ett, ett är ju då till exempel att man kan få vara med i en gemenskap där man bär varandras bördor och ett är ju att man blir liksom helad från det här och slipper de praktiska mm. problemen med, med just det här ja, funktionshindret eller så mm. Eh, vad, tenk, vad tänker du utifrån den reflektionen, eller vad, vad växer inom dig på det?
3: Ja, men det jag tänker är väl att det viktiga på något sätt är väl att om alltså man tar helandet, eh, som då skulle innebära att bli fri från funktionsnedsättningen. Mm. Eh, då tänker jag att det där som Katie Black skriver om att det är något fel på personen och det ska behöva fixas till. Mm. Där känner jag att vi har liksom grundproblematiken med helande för att. Vem är det som har bestämt att det här måste fixas? Mm. Det är inget problem om en person med en funktionsnedsättning liksom ber om hjälp. Eh, kan vi be för mig så att jag blir fri från det här? Eller vad det nu kan vara. Just det. Utan problemet är ju om någon annan kommer. Vi ska be för dig att du blir fri från det här. Att du blir helad från din funktionsnedsättning. För då läggs det liksom en värdering i det på en gång. Och det är ju säkertligen i all välmening. Mm. Eh, men det kan ändå bli tokigt för att ja men det måste på något sätt komma från en själv
2: och det är ju ganska ofta då som Jesus ställer den frågan i evangelierna liksom, vad vill du att jag ska göra för dig
3: precis i den här texten gör han ju inte det
2: nej precis det gör han inte och han
3: blir också, den här mannen förs ju fram också mm det är också intressant. Han söker ju inte upp Jesus själv, utan han förs fram. Det här är också så här, nu, nu, vet, nu ska man ju kanske inte <laughs> gå allt in för mycket mm. i detaljnivå när den när tolkar Bibeln. Men, men, men det är en sån här grej som jag har sett att, att många har reagerat på, att han, att han förs fram. Mm. Mm. Eller många, jag tror att kanske K- Black skriver just om den här texten också i sin mm. bok. Och jag, och jag, om jag minns rätt så, så kommenterar hon det också. Ja. Att, han inte, att han inte gör själv utan här är det en grupp med människor som tycker att han ska bli helad.
2: Ja, ja men det är sant. Det är faktiskt en, en speciell text på det sättet mm. alltså i, mm. i Nya Testamentet. Och ja, det är lite klurigt.
3: Ja, men det är, det är en, en klurig fråga för det är klart att det är eh, häftigt med helande på ett sätt. Men, men det är just mitt problem med helande begreppen är ju är varför. Mm. Liksom. Varför ska en människa bli helad? Och vem är det som, som bestämmer att hon behöver bli helad?
2: Precis. Är, det, är det en fråga om att, det är, att man själv skulle vilja bli kvitt vissa praktiska problem i sin vardag? Eller mm. är det folkmassans behov av att få se någonting häftigt eller att bli förundrad? eller att, att något ska hända? Liksom?
3: Ja. Precis, för det, just det, precis för så kan det ju också vara att, att det är bara så här mirakelberättelser är storslagna och de vill vi höra mer om.
2: Mm.
3: Men sen är det ju också så här som, eh, jo men jag kan ju säga det att jag har ju en funktionsnedsättning själv också så att mm. jag är ju liksom, jag är inte inne och klampar på, på mark där jag inte har att göra. Mm. Men för min upplevelse är ju också att funktionshinder är extremt provocerande för människor som inte har det.
2: Mm. På vilket sätt?
3: på många sätt eh, att, att eh, vi som har funktionssättningar gör på andra sätt att eh, nej men jag har ju en syn- synnedsättning till exempel så att när jag ska ta mitt kyrkkaffe så känner jag mig fram på, kyr- på vagnen jag håller inte på att ta på kakor och sånt så det är ingen bakteriegrej eh, men för att ta koppen och sådär eh, och då hoppar folk gärna fram för att hjälpa till för det ser jobbigt ut och mm. Um, eller om jag säger typ Nej men det här funkar själv jag, funkar det. jag fixar det här Då kan det bli lite dålig stämning um, nu har jag, min, min funktionsnedsättning syns inte så mycket Så att det inte så här, jag, jag vet ju inte hur det är att ha ett rörelsehinder till exempel uh, Men jag har ju hört människor berätta Liknande historier Att uh, nej, men att det är verkligen Att man inte får göra saker på sitt sätt liksom. Just det. Och att uh, Man oftast inte blir tagen På allvar av olika skäl Mm, mm. så att jag, jag vet inte alltså det, det kan ju vara jag som läser in lite saker i det också men på något sätt kan jag känna ibland att de här helande berättelserna dels att det är det här storslagna, häftiga som, som du nämner men också att det är en vilja att göra saker alltså göra det onormala normalt på något sätt
2: mm, att det där. finns
3: en vilja till det
2: ja, ja men jag kan eh, förstå det
3: ja, och jag tror att många ändå kan känna igen i det, även om, om man inte har en funktionsnedsättning så, så... Liksom, i sociala sammanhang så är ju alla lite fel eller vad jag ska säga att jag tror att många kan känna igen sig i det liksom,
2: att... mm, Absolut, jag kan se det mm. <laughs> eller jag kan, jag kan förstå det i alla fall jag kanske inte kan har inte erfarenhetsmässigt kan, inte först, kanske inte hänger med på det men, ja. Nej. du använder ju biskop eh, Susanne Rappman också när du ja. gör den här dialogen med predikningarna och hennes Precis. bok eh, Kristi kropp som kritisk metafor mm Och då kan man undra, på vilket sätt kan Jesus eller Kristus användas som en bild som kritiserar vad som är en normal kropp?
3: Nu ska jag försöka komma ihåg så att jag inte säger fel. Men men det hon skriver om är ju att att Kristus brutna kropp på korset är en stark motbild mot den hela, hon använder mycket om den kommersiella kroppen också- som ska se ut på ett visst sätt mm. och att då eh, Kristus sargade kropp blir en, en eh, motreaktion mot den det hela och friska kroppen eh, och att sen också gå i det att, att fortsätta för efter korset så har ju Jesus fortfarande sina sår kvar
1: mm.
3: liksom. så att det är inte så att hans den uppståndna kroppen är ju inte en fullkomlig kropp sen eller hur jag ska säga, det är den ju men, men, men liksom att den har ju ändå kvar korset i sig på något sätt mm så att det blir liksom en helheten blir en, en motbild mot, mot den kommersiella friska kroppen som, som den presenteras
2: mm. och det är intressant att du ofta lyfter fram liksom den, den brutna kroppen är ju på något sätt i centrum också för eh, kyrkor mm. att eh, Kristi kropp för dig är utgiven och så är det ett brutet bröd som man mm. tar del av liksom och sådär istället för någonting som är helt eller så slutet
3: Mm, precis. Det är det ju. Vi har ju liksom brustenheten med oss på något sätt. Det är nästan det normala. Jag kände det när jag skrev den här uppsatsen att så här. Alltså, vem, vem är egentligen normal? Liksom? Det är ju jätteonormalt mm. att vara normal. Alltså för det känns det så här. Det finns ju alltid någonting i oss. Om det är så fysiskt eller något trauma eller vad det nu, nu, nu kan vara. Så, så, så på något sätt är vi ju närmare varandra ändå.
2: Precis. Ja, men kan, och just Jesus hjälper oss att påminna oss om det istället för de här vad ska man säga, eh, retuserade mm, bilderna ja, men så, är det liksom, så får vi påminna oss om att det här den, det brutna är på något sätt det normala också, när man tittar på Jesus kanske
3: Eller kanske att det inte finns någon normal, normalitet kanske ja, ja, nej, ja. att det, det kanske liksom inte riktigt
2: Om jag får vara då får jag vara djävulens advokat här en stund Ja, vad du då? <laughs> Och då kan man tänka så här, är det inte på ett sätt något som faller sig naturligt att prata om att vissa egenskaper som till exempel att höra och tala till exempel mm. ligger som en potential hos människan. Alltså. Men det realiseras mm. inte hos alla människor. Alltså mm. Man kan säga att generellt sett är hörande och talande en mänsklig erfarenhet, men den realiseras på ett sätt ojämnt och så. Mm. Men att den inte realiseras betyder kanske inte att den, att den personen som inte har de här egenskaperna förtjänat stötas ut eller inte ska få en plats utifrån sina villkor eller vad tänker du utifrån mm. det perspektivet för då säger jag ju liksom ändå att det finns någon sorts grund eller vad man ska säga ja ja, jag
3: <laughs> ja. ja men jag tänker att det gör det ju och Nej, men jag tänker så här, jag har inga, alltså det är jättemånga predikomanus som jag har analyserat som skriver just om mellanmänsklig kommunikation och kommunikationen mellan Gud och människa.
1: Mm.
3: Där det förutsätts då att tal och hörsel är det som används, både mellan människor och mellan Gud och människa.
1: Mm.
3: Och jag har väl vanligtvis inga problem med det utifrån andra bibeltexter. Men när det handlar om en person som inte har det, då är det konstigt. Just det. För liksom utan att ta i bejaktning andra kommunikationsformer. Det finns liksom andra sätt för människor att kommunicera med varandra och det finns nog definitivt andra sätt för Gud och människa att kommunicera med varandra. Precis. Eh, så att om vi tänker oss att ja, ja visst, de flesta människor hör och eh, de flesta människor kan prata absolut. Men det, då kanske det blir något så här förutsättning som vi har med oss i, i andra texter, men det just handlar om, om en person som inte har det. Så blir det väldigt knepigt.
2: Precis. Alltså, om, man, om man skulle prata eh, om man skulle prata i generalitet där liksom, till exempel att man kanske skulle säga att ja, människan kan. Eh, kan höra Guds ord. Eller ja men något exakt, man säger det, det, kanske det man ska, en gång. Liksom. Det kanske man kan säga, men ja. om man ska prata om, om just en, en person som inte kan höra och då säger liksom mm. att eh, ja, människan eh, kan höra Guds ord eller liksom ja. genom fysiska <laughs> vågor i luften och liksom, sådär. Och så, där. Och så då blir, det liksom, ja. då blir det konstigt. För att då ja har... men
3: exakt, och sen är jag nog mer alltså jag tror att det är ett större problem med motsatsen.
2: Just det, vad är alltså, det?
3: Det är ett större problem att säga i vilket sammanhang som helst att vi ska inte vara döva för Guds ord. Just det. Eller vi ska mm. inte vara blinda för Guds ord. Eller vi är förlamade så vi kan inte göra Guds vilja. Just det. De grejerna, är jag. Nu är jag ganska hård här, men de tycker jag bara vi ska sluta med. Mm. Eh, förlåt, ni som har använt dem. Eh, jag, har, jag har gjort det själv. Eh, men. Eh, där får du helt enkelt bara sätta dig in i att ha en funktionsnedsättning. Eller typ ta din hårfärg. Ja du ska inte, nu är jag brun hår så tar jag det. Ni, ni ska inte ha brunt hår för då är ni, då är ni dåliga mot Gud. Eller, liksom, vad som helst. Att det, det, det funkar liksom inte. Det är någonting som vi inte kan rå för. Vi har våra funktionsnedsättningar. Vi är de här människorna vi är. Vi är inte mer eller mindre syndiga för det. liksom mm. Um, och även om det här med att uh, du sitter i rullstolar för har du syndat, den kanske inte är så jättepopulär längre, den predikningen. Men när man använder metaforerna så är det ändå samma sak vi säger.
2: Mm, mm. Och det är väl det som gör det riskabelt just med den här uh, när man ska försöka förandliga texter. <läng> att, ja. det liksom, att det blir liksom ett problem att då säger man just det att du är, vi, vi, vi är för, vi alla... Förlamad inför Gud. Och att ja. vara förlamad är hemskt. <laughs> ja men
3: precis, exakt. exakt och Det blir liksom bara, det är inte schysst, liksom Det är sårande att vi hör att den, den jag är är fel. Liksom. Det, är det, det är det som, som, som sägs. Mm. Även om det verkligen inte, det fattar jag ju med, att det är inte är det som är meningen. Eller så, avsikten. Nej. Utan det är bara ett, ett, en metafor som vi använder, som, som vi är vana att använda, för att den används i Bibeln. Mm. Och den används genom kyrkohistorien och den används i språket utanför kyrkan också. Det är verkligen inte bara ett kyrkligt språk, utan det är ju ett, ett allmängiltigt språk. Så.
2: Ja, ett, nästan universellt kanske.
3: Som vi behöver över oss bort, som vi behöver över oss av med. Precis som vi övar på att, inte vet jag, inom fem, liksom feminist använder inte allt för manligt kodat språk eller vad det nu kan vara. Liksom. Att så här, det är någonting som vi behöver jobba med.
2: Om du skulle predika över den här texten Markus 7, 31-37, mm. vad skulle du vilja lyfta fram då?
3: Mm. Ja, det, jag har tänkt på det jättemycket. Jag känner bara så här att för mitt första år som präst hoppas jag att det är en annan årgång. Eller att missa den men det finns andra helande texter genom evangeliboken som, som, som jag behöver brottas med. Men, men jag tror att jag skulle nog trycka på det här att vad är det som är, vad skulle helandet vara idag? För att eh, vi har ju väldigt många hjälpmedel idag mm. som kan hjälpa oss. Som kanske är större, mer värt än att få bli eh, liksom hela från sin funktionsnedsättning. För det, det vet jag också, Casey Black skriver det också Det är en ganska bra sak att poängtera Att även om så här en person blir fri från sitt funktionsnedsättning Betyder ju inte det att det inte kommer en ny Nej Sen den han, här mannen som, har, som, som kan höra nu Sen får han musiken Och får en liksom, hjärnskakning och, Som leder till någon jättekonstig förlamning. Alltså vad som helst
1: mm, mm, Alltså
3: det händer ju vi, är ju, vi står ju alla inför att få En funktionsnedsättning
2: Om man lever tillräckligt länge så kommer någonting att nedsättas. Ja,
3: om det så är inte vet jag en en gammal fotbollsskada i knät. Eller en en, en axel som går ur led hela tiden efter boxningsmatcher. Eller vad det nu kan vara. Men att att se vad det kan vara idag. Och då tänker jag just det här med med hjälpmedel. Men också att faktiskt det jag skulle trycka på är nog mycket att få vara de vi är, att alla människor alltså jag brukar tänka att det absolut största miraklet skulle, skulle vara det så jag nämnde det förut också det att, att, att eh, alla människor får gå till kyrkan och vara precis de de är utan mm. att behöva anpassa sig utan att behöva liksom känna sig konstig mm. för att den har en funktionsnedsättning
2: Det ska vara en spännande predikan att höra
3: Ja, jag får säga till när det är dags <laughs> ja,
2: Precis uh... Vad, vad tänker du om liksom Jesus lite så här konstiga beteende eller liksom väldigt fysiskt närgångna <laughs> jag beteende i den här det? texten?
3: De har gjort, många predikanter har gjort stora affärer av att Jesus tar, det är också intressant, av att Jesus tar i, mm. i mannen. Eh, det, är många, det är en som ingar stor tid åt det, att Jesus egentligen inte behöver röra människor,
1: mm. att
3: de ska bli helade. Utan att egentligen så räcker det med Guds med Jesus ord och då är det liksom ord då att han pratar inte att, mm. han, att han liksom har Guds ord i sig på något sätt utan att han faktiskt <laughs> säger dem högt mm. um, att det är ljudvågorna som, som helar på något sätt um, men jag vet inte riktigt vad jag ska tänka om det uh, jag hörde någon prediken, jag har inte gjort så mycket efterforskning i det här men jag hörde någon prediken någon gång att uh, det kan ha med liksom, tidens uh, uh, medicin att göra just det men jag känner inte riktigt att jag kan tillräckligt mycket om vad han, vad han gör där
2: det, det var någon som lyfte fram att det kunde vara någon sorts teckenspråk också eller så ja, i, i din just text.
3: det, eller var det jag som tyckte det
2: jag kommer inte ihåg jag, jag, jag kommer inte heller ihåg riktigt det kan ha
3: varit jag som tyckte, tyckte det <laughs> nej men just det, så kan det vara ja. Ja, men det var någon, någon det känns inte som att jag borde ha tyckt det utan anledning, det borde vara någon som sa det
2: det är ett väldigt tydligt teckenspråk att stoppa mm. fingrarna i så här.
3: Ja, precis. Alltså, på något sätt kan jag känna också så här att alltså, visst, där som de påpekar att det är konstigt att Jesus rör vid honom. Men jag tycker också att det är konstigt att Jesus gör en affär av det.
1: Mm.
2: Alltså
3: det är ju en scen, verkligen. Ja. Annars är det liksom, ta din bädd och gå. Liksom. utan en ja. suckar djupt.
2: Och... Ja, det, är lite mer, det är lite mer teatraliskt än vad ja, det brukar vara. Ja,
3: verkligen. I alla fall blir det det i mitt huvud när jag läser den.
2: Och samtidigt så vill han inte göra någon affär av det på slutet, så såhär, nej men prata inte om det här liksom nu, och så, sen så ja. bara ja, gå alla prata om det så klart ändå. <laughs> han suckade jättehögt, Jesus! <laughs> ja. ja.
3: Nej, det, det, det är en märklig text. Mm. Det är det, men jag, jag tycker också att vi kanske inte, kanske inte behöver, alltså det kanske, det kanske vi kan se vad det är som är det viktiga i den här texten, att det faktiskt är ett helande som sker och att, att Guds rike, alltså Eh, budskapet om Guds rike sprids det kanske är det som är liksom det viktiga på något sätt mm. jag vet inte men jag skulle nog inte lägga ner så mycket tid i, i det Jesus gör Nej, Nej just Det är den helande men jag ja, tror ändå att jag skulle ändå predika helande för det känner jag ändå är, det är ju det som händer i texten och, och helande, jag är inte emot helande det är bara att jag vill på något sätt problematisera vad helandet kan vara för någonting
2: just det. Mm.
3: och att det kan vara olika för olika människor jag hörde på Människor och tro i P1. Det var ett avsnitt, jag kommer inte ihåg riktigt när det var för ett eller två år sedan. Som handlade just om, om eh, krist, kristna kyrk- och funktionsnedsättningar. Och där var det en pastor som berättade att han, han hade liksom... Där hade människor kommit och frågat alltså, vill att vi vill driva ut demoner och grejer.
1: Eh,
3: mm. och det var ingenting som hade funkat heller. Jag har ju in. Eh, men, att, eh, men han sa ju också... För då fick han frågan, så här, skulle du vilja bli helad? Och då sa han liksom att ja men det hade jag nog velat För att eh, Det ser så enkelt ut när någon tar på sig en jacka Eller vad det nu var Han hade en cepisk skada tror jag um, Men liksom så det är det också olika från människor Så jag, jag kan ju sitta här och alliera och säga Vi ska inte hålla på hela Nej 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 Men det kanske finns människor som faktiskt vill det också
2: mm.
3: um, Så att det, det, det måste på något sätt komma Från personen liksom.
2: Ja visst Vad vill du att jag ska göra?
3: Jag vill att jag ska göra, precis. Eller vill du att jag ska göra någonting
2: också, överhuvudtaget. Men hur tänker du att personer med olika funktionshinder kan få en mer självklar plats i kyrkan? Vad finns det för verktyg för det?
3: Ja, alltså, jag tror vi behöver ändra våran... Det är ju jättesvårt, jag tror inte att det händer över en natt. Men jag tror att vi måste ändra vår grundinställning till vad funktionsnedsättningar är och hur det funkar. Eh, praktiska saker är jättebra och de eh, försöker jag inte förminska på något sätt. Men jag brukar liksom tänka så här att vad, vad ska vi ha en ramp till om man ändå slår huvudet i teologi när man kommer in i kyrkan? Liksom. Mm. Så på något sätt behöver vi ändra vår grund, liksom, inställning till funktionsnedsättningar. Mm. Eh, och, och framförallt så måste vi... Alltså om jag bara ska ge... Konkreta, det är svårt är konkreta. Den här är ju en i filosofi. Och jag är ju någon sorts filosof. Man brukar inte få så jättekonkreta saker <laughs> av filosofer. Men, men det jag tänker är i alla fall att, att om jag ska verkligen ger en sak, det är småprata inte om funktionsnedsättningen. Småprata om allt annat. Alltså, det är jättemånga som har kommit fram till mig och bara så här, Du sa att du en synskada. Nej, men så spännande. Liksom. Och så bara säger, jag ja. Och jag är född med den. Börja med någonting annat. Fråga mig istället om jag har sett tunna blå Jag
1: mm.
3: liksom. Och tycker att det är obekvämt att fråga mig om jag har sett tunna blå linjen. Fråga, brukar du lyssna på eh, podden till i Jerusalem? Nej, men liksom så här.
2: Det är aldrig någon som frågar det.
3: <laughs> <laughs> Nej, men eh, fråga om någonting annat. Liksom. Mm. Säg bara så här, ska det bli gott med kyrkfika? Liksom, börja mm. någon, någon, sta- någon annanstans.
2: Precis. Det låter, men det låter väl ganska som ett ganska konkret tips som de flesta kan ta till sig, eller? Ja, jag tror det. Att
3: liksom, och, var, och också att vi vågar prata med... Alltså, jag, jag ser jätteofta när jag är runt i, i kyrkor att så här, vi är jättemåna om att personen som kanske har svårt att ta fika, att själv få sitt fika, men sen sitter hen själv och fikar. Mm. Just det. Var inte så rädd för funktionsnedsättningar. Nej. Det smittar inte heller. Liksom. Det, även om alla står inför att få en funktionsnedsättning så är det liksom inte så. Det, vi, är, vi, är, vi är oroliga för saker som är annorlunda. Mm. Och det behöver vi jobba oss ifrån. Om vi vill ha Guds rike på jorden så behöver vi liksom överbrygga
2: det. Absolut. Och man kan tänka där, Jesus var ju också en sån som rörde vid älska och de var ju faktiskt sådana som smittade ja, så då kan man tänka så här att då är det ju inte så mycket begärt kanske att man kan eh, sitta och fika med någon som har ett som inte precis. smittar
3: och utan att prata om funktionsnedsättningen och definitivt inte prata om så här, det möter jag jättemånga alltså, som säger att tycker synd om mig jag verkligen är så här och hur klarar du egentligen hur klarar du dig Liksom. Och ibland är det rent nyfikenhet. typ, Men hur funkar det när du pluggar? Alltså, och Det är skitjobbigt att svara på, men de fattar jag ju ändå. Alltså, det är jobbigt att få frågan hela tiden. Men att liksom ibland är det nyfikenhet ibland är det något jag inte vet riktigt vad det är faktiskt. Men vi behöver inte gå in på det. Mina bittra mina bittra minnen. Jag tror ju ändå någonstans att människor vill varandra väl. Och sen utifrån liksom, präst alltså, i kyrkan. Då är det väl att börja tänka på sitt språk. Börja tänka på vad är det vi förmedlar. Måste jag säga att vi är döva för Guds ord? Liksom? Det som vi var inne på förut. Mm. Det finns andra sätt att eh, beskriva en Guds relation som inte riktigt är som den ska.
2: Ja, det är det. Absolut. Eh, vi har ju två frågor som vi brukar ställa till alla eh, som är med. Och den, den första är... Vem är Jesus?
3: Ja, Jesus är den Jesus är. Jesus är den som ger mig nytt liv och nytt hopp varje dag. Som bär mig, som lever med mig och som alltid... Alltid ger mig en vilja att vilja när jag inte vill något mera. Och det där var ett citat.
2: <laughs> från vem?
3: <laughs> ja, från, äh, punkbandet Diskoteket. Aha. Mörka tankar som inte har någonting med det Jesus att göra vad jag vet,
2: men mm. det kanske det har. Allt har med Jesus att göra. Ja, exakt precis, men äh, ja, precis, det har du rätt i. Ja, ja, men fint. Bra att eh, Diskoteket får ett shout out också nu. Då, ja,
3: absolut. I. Bra band. Lyssna på det. Ni som har öron att höra med. Hör
2: eh, har, har du som har öron att höra med.
3: Så, exakt. Det, det, förlåt, men nu måste jag bara slänga in ett nytt konkret. Där kanske vi, där citatet behöver vi kanske inte spridas jättemycket.
2: Hör du som har öron att höra med. Ja.
3: ja. Om jag inte lägger till någonting mer. Ja, förlåt. Ja.
2: Eller... På annat sätt. På annat sätt. Ta till dig
3: funktionen på det sätt som fungerar med din funktionalitet.
2: Som Jesus säger i The Message. Nej. Ja. <laughs> mm. uh, ja men Bra. Yeah. Uh, vem borde vi intervjua näst Den
3: här har jag faktiskt funderat på. Uh, uh. Mer än förra frågan. Jag försökte att inte fundera på den. Uh, men den här, det tänker jag, alltså, någonting som vore väldigt kul. Ni kanske har gjort det. Jag har följt det ett, ett par år. Men, men liksom att. Ja, men vi pratar ju så mycket om att det är svårt att vara troende i Sverige. Och jada, jada, jada.
1: Mm. Och
3: då tänkte jag så här. Så det hade ju varit kul att höra lite om hur liksom, någon random person som ändå är aktiv i en församling lever. Ut sitt kristna liv. Sant. Det hade varit kul.
2: Ja. ja. Eh, absolut. Man får ta en sån lotta. Ja, exakt. <laughs> I församlingsmatriken, alltså... Mm.
3: Alltså, det har varit kul med typ bara en, en eh, präst och pastor också. Att höra hur livet är. Så. Hur är det för dig? Hur är det för dig att leva?
2: Hur är det med dig egentligen?
1: <laughs> Precis, exakt. <laughs>
2: Mina mm. sympatier har du. Mm. <laughs> ja, men fint. Tack så mycket. Det ska vi, jag faktiskt tror vi har fått något. Någon har sagt det någon gång att vi borde göra det också. Ja, det är bra. Så det borde vi göra. Det är två röster. Mm. Det är nästan demokratiskt att det skulle bli så nu. Tack så mycket Marika att du kunde vara med Tack så jättemycket Hej och välkomna tillbaka till Eftersnacks, kompisar.
0: Ja, välkomna tillbaka.
2: Roligt att eh, ni är med oss och att eh, ni lyssnar. Mm. Eh, jag vill särskilt säga att jag uppskattar just du som lyssnar eh, vid det här tillfället. Och eh, kanske, ja, vi, vi bryr oss om dig och allt du går igenom.
0: Men för att vara på säkra sidan så kan du skicka ett mejl om vad du går igenom. så. Det kan vi återkomma med om vi bryr oss. Ja, precis. Ja, men det var ju kul att lyssna på Marika. Mm.
1: Mm-hmm.
0: Det är ju lite tema också, men på något sätt förra avsnittet handlade ju om ja, vad det är att vara människa och sådär. Och det här är ju det här med att, att ha en funktionsnedsättning är ju på något sätt en aspekt på det, det mänskliga mm.
2: Absolut, det är det ju. Och det var ju mejlet Som föranledde den här intervjun Utgick ju från ja, Kommentarer på, på förra Alltså egentligen en, en positiv En positiv glad reaktion På förra avsnittet kan man säga Som handlar ju om det här med Kan man säga svaghet som konstituerande För vad en människa är Eller kanske mm. eller kanske Svaghet är kanske fel ord svår, Sårbarhet som konstituerat, konstituerande För vad människan är och sådär Mm jag tänker du har väl, har inte du tänkt på lite grann det här med att vara personlig assistent och sånt där?
0: Jo, absolut. Alltså När jag läste lite etik för ett antal år sedan så då läste jag en väldigt intressant artikel som handlade om hur man genom den starka betoningen på ska man säga, självständighet och att personer med funktionsnedsättningar som behöver har så mycket nedsättning att de behöver en personlig assistent då finns det ett språkbruk kring den där att det ska liksom vara vad ska man säga att assistenten ska kunna vara en utbytbar person där liksom relationen egentligen inte är det centrala utan vad, att den personen blir som en förlängning mm, mm. av vad ska man säga brukaren så till den grad liksom att det blir alltså relationen till mm. den som hjälper blir osynliggjord. Det vill säga att man ja, det finns en syn att det bara är så att säga en, för, en förlängning ens händer mm. och fötter om man inte har några liksom. Men Eh, då menade den artikelförfattaren, som jag nu inte liksom kan komma ihåg vad den hette på rak arm, men att man måste lyfta fram både det relationella och beroendet. Att man liksom är, att det är ett mm. mänskligt tillstånd att vara beroende av andra. Och att relationen kan vara eh,
2: asymmetrisk. Kan det kan man finnas säga. ett att...
0: stort beroende i en relation. Så. Asymmetriska relationer, ja. Men att det ändå kan vara goda relationer. Så. Eh, och att man inte ska osynliggöra den människa som eh, hjälper, så. Eller gömma det i ett, i ett språk av självständighet.
2: Mm. Ja, men det tycker jag är intressant. Jag håller med, tror jag. Och det är väl också det här det som vi pratade om i förra avsnittet det här med självständighet eller alltså individualismen som sorts myndighetsspråk, eller vad man ska säga, att, det, ja. att det, det döljer ganska mycket av det här med att människan är just en relationell val, så att alla i någon grad alltid är liksom beroende av andra liksom. och eh, mm. all, in, ingen människa är en ö. Nej,
0: som man brukar säga.
2: Och eh, ja, men just det här med sårbarheten på något sätt eh, döljs då i den här relationen, eller sårbarheten, öppenheten som behövs. Eh, mm. Det finns ju också så här intressant att man slavar i antiken kallades ju för talande verktyg.
0: Ja, just det. Det är också det att de om. Oh mänskliggörs på något ja,
2: sätt. Ja, men precis, de är egentligen de är bara liksom en förlängning av någon annans vilja eller vad man ska säga. Ja. Och det är inte som att det är samma sak att vara en personlig assistent och vara en slav, men det är intressant liksom att det är språkbruket är överlappande i det här fallet liksom.
0: Mm. Eh, nej men och, och jag tänker att eh, hur ska man säga, ibland är det svårt att hålla tungan rätt i mun tycker jag när det gäller att, att prata om om funktionsnedsättningar utifrån att liksom Man vill inte säga någonting som är sårande för någon och och man vill också att att människor med funktionsnedsättningar ska känna att man inte inte andra använder ett språk som så att säga trycker ner eller förminskar dem. Men det, det som kan vara balansgång tycker jag är det här med att det är ju en form av svaghet att bära på en funktionsnedsättning. Alltså det är någonting som inte fungerar så som det normalt sett. Nu använder jag ordet normalt. Men mm. alltså så som det för de flesta fungerar. Liksom. Eh, vare sig det är ett rörelsehinder eller att man har nedsatt syn eller nedsatt hörsel. Liksom. Eh, så i den bemärkelsen är det en slags eh, kroppslig sårbarhet och eh, då någonting som också Jesus vill hela människor ifrån och om de vill bli helade så. Men å andra sidan så är det också någonting som, det som Marika är rika inne mycket på, att någonting som bara är att eh, människor behöver få, få uppfatta sig själva som inte, hur ska man säga? De behöver få uppfatta sig själva som att de är okej okay precis som de är. Det vill säga att det inte lyfts fram som något problematiskt deras funktionshinder liksom. Vi önskar båda att det ska vara normaliserat och samtidigt så. Är vi öppna för att liksom, om Gud vill hela det så får Gud göra det. Det är kanske det förhållningssättet vi behöver ha men det är lite svårt. Alltså om du jämför det med till exempel en sjukdom. Så om någon har, jag vet inte, cancer eller så. Ja. Då, då kan man liksom be för att den ska bli hel utifrån att man önskade ja, att man kan se sjukdomen som någonting ont.
2: Mm. Förstår
0: mm. du? Att det blir en skillnad.
2: Ja men mm. precis. Jag förstår precis Jag tror att jag förstår vad du menar också. Alltså att det är en skillnad på något sätt med en sjukdom är ju Alltså cancer är ju Alltså det är inget Det är ingenting som är Som man permanent kan leva med Utan det är ju någonting som Kommer döda dig Snarare, snarare. alltså det är ju mm. ett, Någonting som angriper dig kanske mera Eller så som en sorts oh. Och ett funktionshinder Kan man ju leva med Fast det blir en annan sorts liv liksom. Det blir en sorts. en, ja. en, 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 en man kan säga en ökning av den sårbarheten. Som på något sätt präglar oss alla. Liksom, man ska säga.
0: Ja men precis. Det var ett bra uttryck tycker jag. att det liksom, Alla har en sårbarhet. Vissa, vissa har mer av det. Men då blir det som är ibland svårt att säga. Både att ja, men det här är någonting som bara är. Mm. och Som inte är gott och som inte är ont. Utan det bara är. Mm. Och sen samtidigt. Det är helt okej okay att vilja bli helad ifrån det. Mm. Eller och Jesus helar människor ifrån det. Liksom. Mm. Och då, för då är det ju som att du gör ju Jesus något gott. När Jesus tar, låter en döv höra eller låter en blind se. Liksom. Mm.
2: Men, men så, och jag tänker att det kan, ju där, kan man ju... där är vi lite inne på också. att Man kan tänka på det som två olika sorters helande också. Man kan ju tänka att det här är alltså ett sorts ingripande där... Någon som inte hör hör eller någon som eh, inte ser ser helt plötsligt. Alltså att man går från det ena tillståndet till det andra.
1: Mm. Och
2: så kan man ju också tänka på det utifrån. Ja, men det finns ju också en typ relationell helande eller vad man ska säga. Alltså att eh, Där en person är svag kan någon annan liksom, eh, hjälpa till. Ja, där kan en det. gemenskap hjälpa. Där kan en gemenskap på något sätt eh, hjälpa mm. och bära bära det som inte den personen klarar av att bära på olika sätt. Mm. Att bära varandras bördor är ju också som ett sorts helande som alla behöver, men vissa behöver mer än andra. Liksom.
0: Just det, så du kan, ja, att gemenskapen är helande i sig på något sätt. Och att Gud hela genom gemenskapen. Ja, men det är ett väldigt tilltalande
2: synsätt. Mm. Ja, och det behöver inte förneka det ena eller andra. Och sen så är det också jag är också en fråga om, när man pratar om sådana saker om, eh, vad ska man säga, realism eh, versus eh, nominalism. Alltså eh, frågan, eh, det går tillbaka på universalistidium på medeltiden, eh, om hurvida eh, man kan säga om man, så man tänker Platon och sådär, de tänker ju att eh, en sak är vacker för att den ha, tar del i eh, det vackra på något sätt. Alltså det finns någonting som heter det vackra
0: Ah, just och
2: all, all skönhet som vi ser eh, deltar i det vackra och därför är det vackert typ. mm. Mm. det finns liksom en, som en sorts abstrakt, en sorts princip som man kan säga är det vackra mm. och det. Som, tar, som tar sig konkreta uttryck i eh, vackra människor eh, med symmetriska ansikten eller sådär
1: mm.
2: och eh, samma sak så finns liksom, man kan säga att det finns en princip eller det finns en sorts form av vad en man är till exempel Och vad en kvinna är Och det tas uttryck på olika sätt Och så här, och det kan vara liksom lite varierat där det liksom bryts emot eh, våra materiella förutsättningar eller så. Och eh, sen så har vi andra sidan liksom, en mer nominalistisk syn på saker Alltså att det är mer att vi tillskriver saker Att vi ger det namn Alltså att det är människan som ger saker namn Så att mm. Vi kallar det här vackert, men det är inte som att det finns det finns ingen liksom överordnad princip, det vackra utan det är, det är utifrån vårt synsätt som vi namnger saker. Vi kallar det här en tiger för att vi mm. inte för att det finns någon sorts urtiger utan för att vi bestämt oss för att en tiger ser ut ungefär där typ. Just det. Så det är också en fråga om det som mycket av det här handlar om tänker jag, om hur vidare man ser. Ser man att det finns liksom en sorts människa med ett M liksom, som har vissa egenskaper och att det liksom realiseras på lite olika sätt men mm. man kan ändå säga att det finns en sorts grundprincip eller säger man att ja, men, det människa är någonting som är som vi tillskriver eller som vi Just sätter ett namn på och, mm. och då brukar vi ge namn till vissa saker som är riktig människa och så andra saker som är mindre människa måste säga. så att man kan säga ja, då blir man, det är en sorts misstänksamhetens att man tänker ja, men då om man säger att människa har de här egenskaperna då är det att man, egentligen ett maktmedel för att man säger att de här inte är människa liksom, eller att de saknar Just det. Mm. vad det är som är människa. Det är en liten historielektion om, som kan hjälpa oss att förstå vart vi befinner oss i vårt, i vårt nuvarande eh, samtal om saker. Mm.
1: Mm.
0: Men menar du att vad ska man säga, du, du presenterar egentligen två synsätt som Kontrasterande eller så. Vad tycker du är mest hjälpsamt I hur man ska tänka om vad en människa är då Är det snarare det här Att det finns en grundprincip
2: Alltså jag tänker nog alltså, det, är en ganska, jag tyck, det är en ganska svår fråga Jag lutar lite åt olika håll mm. eh, Olika gånger så. <laughs> Kan man säga mm. Jag tror nog att jag lutar nog Mer åt en typ så här En svag realism kanske man kan säga mm. Eller så Just det. Som till exempel om ja men till exempel att jag tänker att det kan finnas något, det finns någonting som. Om man tar exemplet från Ivan Elis här bok Genus. Då, mm. Som go to bok. Så, <laughs> så skriver så menar jag att det finns liksom de här man och kvinna finns mm. som två saker. Men de här tar sig väldigt olika uttryck i olika sociala miljöer. Mm. Så att, han, han menar inte så här att ja men kön är typ konstruerat socialt konstruerat att det finns inget kön eller så här, att det är bara är ett spektrum mm. eller så där så han menar att ja, men det finns verkligen man och kvinna men eh, det kan skilja sig jätte och det tenderar så att samhället innan vårt moderna samhälle innan kapitalismen brukade liksom dela upp sig väldigt mycket i en kvinnosfär och mansvärd men det skiljer sig jättemycket åt
0: vad som ingick i kvinnosfären och vad ja. som ingick i manssfären det var kulturellt konstruerat men själva uppdelningen
2: precis. var bestående. Ja, precis, den var bestående jag tror att jag skulle kunna luta åt något sånt synsätt generellt det jag ställer ju en, en här, realistisk realism motfråga till henne då men, ja. kan man inte säga att vissa saker Alltså som typ att man kan säga att generellt sett så är människan hörande, mm. eh, talande men det realiseras liksom konkret på väldigt olika sätt liksom mm. på grund av våra kroppsliga omständigheter och, kropps, och, och funktioner och sådär men det betyder inte att liksom att man är mindre värd eller så eller att man inte är en riktig människa om man har de här andra förutsättningarna så eller så eller mm. um, Jag förstår. Mm.
0: Jag håller med att man kan tänka så att lite att det finns någon slags grundstruktur eh, för hur en människa är, men det betyder inte att alla människor måste passa in i den grundstrukturen eller att man behöver sortera eller värdera utifrån det. Men det finns ändå ett mönster. Eh, men jag tycker också det intressanta här med språket, jag har inte eh, som hon är inne på, jag hade tänkt så mycket på det här, men att man säger så här eh, vi är förblindade till exempel, mm. eh, så, som något negativt, och hur det skulle vara om man själv inte ser att liksom ständigt återkomma till det. Ja, det är ett digert arbete att typ tvätta rent språket från vad ska man säga, den typen av uttryck. För det är metaforer som är väldigt starka och som vi är väldigt mm. bekanta med. Liksom. Och, eller li, Likaväl att säga så att vi hör Gud tala, till exempel. Det är också ett så här väldigt, en väldigt vedertagen metafor som ju inte handlar om att vi tänker på en fysisk röst, utan vi, vi, vi menar ju att Gud kommunicerar så mm. jag, jag känner att jag behöver reflektera mer kring det eh, kring vad är det ett, ett projekt vi borde ägna mer uppmärksamhet att liksom, eh, ha ett mer inkluderande språkbruk eller är det så att de här metaforerna är st- större än eh, vad ska man säga
2: än de konkreta liksom
0: Ja, än de, de konkreta saker de hänvisar till. Liksom. Att de har fått ett liv som är bortom det. Ja.
2: Jag lyssnade på en intervju som jag tycker var väldigt intressant med en som heter Beatrice Adler Bolton. Mm. Som själv är blind på grund av en autoimmun sjukdom. Och jag har också en autoimmun sjukdom så därför känner jag att vi är lite grann genom den här intervjun. Mm. Men hon har i alla fall skrivit en bok som ni kan googla titeln på. Och det som jag tycker var väldigt intressant är just det här att hon lyfter bort eh, väldigt mycket från alltså det här diskursiva eller så här, vilka ord vi använder. Hon pratar mer om hur handikapp, eller hur funktionshinder och sjukdom liksom fungerar i vår ekonomi. Mm. Så det tycker jag var intressant. Och då pratar hon till exempel om, eh, du känner till Moderaterna, eller hur?
0: Jag har hört talas om det. Mm. De hade
2: ju en väldigt stor kampanj nu senaste valet om att eh, Eh, om hur provocerande det är med att eh, du som arbetar och så har du grannen där som går på bidrag, du, det är klart att du ska tjäna mer pengar än, än de eh, stackarna, de, kan, de ska inte ha det lika bra som du, var ju typ svensk moral i, 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 i en mm. kampanj som de hade eh, det ska lönas sig att arbeta, det ska inte lönas sig att gå på bidrag och sådär och hon pratade om det utifrån att, att, det, att det sker en sorts um, alltså att det här används som en sorts um, disciplin
1: Mm.
2: eller man kan säga att de, de, de fattiga eller, eller, eller man ska säga de, de, de som går på bidrag och de som är handikappade de som är sjuka, de som är funktionshindrade och så vidare, att de används de används för att disciplinera de som arbetar eller vad man ska säga
1: mm.
2: dels så riktar man mycket missundsamhet mot de som går på bidrag då, att de ska mm. inte ha det så bra så en väldigt viktig del av liksom, den här disciplinen det är att man säger, att man hela tiden säger till Ja, titta på de här bidragstagarna och på hur de fuskar och hur hemska de är och hur lata de är och sådär. Mm. Och ska, de, de borde du vara arg på. Du ska inte vara arg på liksom folk som är högre upp i pyramiden liksom eller så som tar ut kanske 450 000 kronor i månaden, kronor i, månaden där i, i lön. Och dels också att man då håller dem fattiga att man hela tiden gör det byråkratiskt krångligare att man gör det eh, svårare för de här människorna att få sina pengar. Eh, det hon kallar för emiseration of the surplus class. Alltså överskottsklassens, de som inte arbetar. Att man håller dem liksom i, ett, i ett svårt tillstånd eller ett fattigt tillstånd. Mm. Eh, det, får också, det disciplinerar också arbetarna att de känner att jag skulle kunna hamna där. Ja, jag, vill exakt. Absolut, jag, jag vill absolut inte hamna bland de här uh, fattiga, surplus-människorna. Jag måste mm. hålla ett avstånd till dem. Jag måste se till att arbeta. Att jag liksom, man måste hålla liksom disciplinen uppe. Liksom. Det, mm. hjälper en att hålla, oh, det hjälper att disciplinera arbetarna, kan man säga. Mm. Och sen så påpekar hon också det som jag tycker är intressant: att det, gen- att det här att man är sjuk mm. genererar jättemycket ekonomisk aktivitet.
1: Mm.
2: Och det kallar hon för extractive abandonment. Alltså att man, till exempel, man, man som är, i Sverige är det ju som privata bolag tjänar ju pengar på att folk är sjuka liksom mm. och kanske har, man driver ett vårdboende till exempel och får pengar från kommunen på vissa antal bäddar liksom som man kan tillhandahålla. Ja, jo.
0: Mm.
2: Och de pengarna kan man ju då i sin tur, de genererar ju vinst, man skapar ju vinst till ett, ett privat företag. Mm. Så att det är liksom, man extraherar vinst från de här sjuklingarna samtidigt som man då är så arga på dem för att de är så himla lata och dåliga. Liksom, och det, de, så det tycker jag också var intressant. Så här, att Även om man är sjuk så genererar man massor med arbete och massor med pengar. Aha. Med försäkringar, med, med allting så här, hela det systemet liksom. Aha. Och den, den, den pengar, de pengarna som man genererar, de får man ju inte någon del av. Men man, istället så shamas man för att man är sjuk. liksom eller...
0: Ja, precis. Ja. Ja, som, som att vi behöver dem för att placera dem nederst. Och ja, de fyller sin funktion för resten av samhällsbygget på något sätt. Och det, det är vet, väldigt eh, sant och sorgligt. Så. Mm.
2: Och det tycker jag är intressant. för ibland kan jag tycka så här, att... Eh... Att vi ska hålla på att vi håller, att vi pratar lite för mycket om typ ord, och hur vi ska använda språket och diskurs mm. och sådär att vi egentligen borde mer kolla på typ materiella omständigheter, liksom, och eh, ekonomiska verkligheter eller materiella verkligheter och så där. Eh, Det kan bli lite lätt att man, med att man pratar så mycket om ord att man typ tjemar. Eh, folk som inte har lärt sig det senaste vokabuläret eller liksom, <laughs> mm. inte har liksom anammat den senaste de senaste orden de senaste sätten att uttrycka sig på det som är rätt liksom och att man man istället borde kanske kolla på vad är det för ekonomiska omständigheter som gör att det är väldigt jobbigt kan vara väldigt jobbigt att leva som funktionshindrad
0: det håller jag med om och att det är en ganska idealistisk syn också att det går att förändra världen genom språket men däremot uppskattar jag verkligen hennes, Marikas alltså konkreta tips när det gäller liksom var inte rädd för att prata med folk med funktionshinder och prata inte bara om deras funktionshinder och sådär. Alltså så det känns som egentligen ganska basic grejer men som jag kan tänka mig att det blir väldigt ledsamt att om man är liksom normbrytande på det sättet som det ändå är att ha ett tydligt funktionshinder liksom, mm. Så eh, det är, måste vara otroligt störande att det är i fokus hela tiden liksom. Mm. Det var ju bra med lite konkreta saker. Mm.
2: Precis. Och där när vi, när vi samtalar och träffar en person konkret, mm. då skapar vi också en gemenskap. Då skapar vi någonting i det materiella rummet på något sätt. Men när vi hela tiden när det är snarare är att man ska liksom så här abstrakt mm. <tryf> mm. till tjejma folk som använder fel. som råkar använda fel begrepp så här i en helt ovillkommande diskussion. Mm. Då tänker jag är mindre intressant liksom. Eller så.
0: Ja, uh, vad tror du? Kan vi...
2: Uh... Vi kan rulla upp här. Det går jättebra. God jul, uh, gott nytt år och uh, allt däremellan.
1: Ja, så uh, ses vi om någon månad eller så. Rid. Mm. Frid! Frid.